estamos muy contentos de, uh, bueno en lo personal estoy muy contento de ver a cada uno de ustedes estar aquí eh, Gracias por hacer el tiempo y gracias Pastor Josh por este privilegio de permitir traer el mensaje eh, Bueno, yo soy el que siempre estoy ahí en la puerta, yo creo que todos me conocen pero quienes no me conocen Bienvenida, a mi nombre es Rodolfo, soy miembro de esta iglesia, gracias por estar aquí Los que se han conectado en línea también, gracias por tomar ese tiempo Y bueno, qué calor que está haciendo afuera, cierto Pero aquí pues también gracias a Dios que nos ha bendecido tanto En que la, cómo se llama, el aire acondicionado ¿Cómo se El aire acondicionado está funcionando muy bien eh, unos años atrás el aire acondicionado no servía, pero gracias a, al apoyo de todos que pudimos eh, renovar la iglesia, incluyendo el aire acondicionado, fue uno de los proyectos que, que teníamos, eh, reconstruir el aire acondicionado que, que tenemos. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, eh, tuvimos un problemita con... Con la tecnología, yo esperaba poner los mensajes que en, en la pantalla, pero desafortunadamente no se pudo hacer. Así que si usted trae su Biblia, vamos a leer los mensajes que, que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y si no trae su Biblia, pero hoy en día los teléfonos son muy accesibles. Así que abra su teléfono, abra su Biblia y vamos a empezar. Eh, el título del mensaje es El nombre de Jesús tiene toda autoridad Amén Me encantó esa última alabanza que, que cantaron eh, Gracias a los músicos Bueno, claro, al pensar en la palabra autoridad Yo me puse a pensar Bueno, voy a dar una ojeadita al diccionario Y a ver qué encuentro, qué definición Y esto fue lo que encontré La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer mando. Entonces nosotros sabemos que Dios Padre exaltó a lo sumo a su Hijo amado Jesucristo, ¿cierto? Dándole toda autoridad y potestad que gobernara sobre toda la creación. La Biblia nos relata que cuando Cristo fue bautizado, en cuanto se levantó de las aguas, se abrieron los cielos. Y se escuchó la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo vemos en Mateo 3.17. Sí. Entonces, queridos hermanos, yo creo que más de una vez hemos escuchado y conocido nombre de grandes personas en este mundo que han dejado legado, sean buenos o no tan buenos pero nadie ha sido exaltado o recibido autoridad como Cristo. Solamente Cristo es el que tiene toda esa autoridad. Solamente el nombre de Jesús es sobre todo nombre, es incomparable, es poderoso. No sé cómo usted toma el nombre de Jesús, pero yo sí lo tomo como mi todo. Porque sé que tiene autoridad, sobre toda la creación, autoridad sobre la vida, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los milagros. 
a distancia y tiempo y la lista continúa Él tiene autoridad sobre todo así que entonces vamos a leer la, la Biblia por favor eh, si tiene su Biblia vamos a abrir eh, Mateo capítulo 11 versículo 27 es donde dice Jesús eh, acerca de la autoridad que tiene sobre toda la creación dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Vamos a Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. Y entrando Jesús en, el bar, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es impresionante. Lucas 28, 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Jesús no se quedó con, con esa pregunta de ellos. Dice, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. El poder es impresionante cuando uno se pone a pensar el poder de Jesús es tan impresionante, es tan, eh, tan fuerte. Como seres humanos yo me, yo me imagino ese momento de tribulación que estaban experimentando los discípulos en alta mar porque no había otra opción de sobrevivir si el barco se hundía. Sí, pero ellos simplemente buscaron a Jesús para buscar la ayuda, pero claro, tanto los que estaban en alta mar como los que estaban en el templo cuando vieron a Jesús enseñando, cuestionaban y se maravillaban diciendo, ¿quién es este que hace estas cosas con gran autoridad?, Entonces, el poder de Jesús es, es lo único, queridos hermanos. Es 
el único en que, que podemos tener esa ayuda. No sé si usted en algún momento ha cuestionado y se ha maravillado cuando Él ha calmado las olas en su vida. Yo, yo sí, en varias ocasiones. Yo he visto cuando el Señor me ha traído tranquilo, calma, calmado, yo estoy contigo. Porque déjeme decirle que todas nuestras vidas están llenas de diferentes problemas que nos hacen tambalear. Pero si buscamos la autoridad de Jesús, como hicieron los discípulos, nuestro barco no se hundirá. Todo saldrá a flote. Amén. Amén. Espero no aburrirlos con tantos mensajes que vamos a estar leyendo. Dice, autoridad sobre la vida. Juan 10, 10. Dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para poderla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que hizo Jesús y, por supuesto, esa pregunta lo hace a todos nosotros, si creemos lo que Él nos está diciendo. En Juan capítulo 6, 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en, en el que Él ha enviado. Jesús, hermanos, es el dueño de la vida. Por eso es que Él tiene poder sobre todo. Él nos dice que tiene el poder para poner su vida, para retomarla, volverla a tomar. Él se entregó por amor a usted y por mí, al ser crucificado y sepultado. Y luego retomó su vida cuando resucitó, venciendo la muerte. Nuestras vidas dependen completamente de Él. Yo trabajo en un centro de rehabilitación donde tenemos eh, el servicio de cuidados intensivos. Y he visto el poder de Jesús manifestarse en gran manera en la vida de, de diferentes pacientes que han llegado a este lugar eh, conectados a la máquina. Ustedes saben o conocemos cómo es una persona cuando ya está conectada a la máquina artificial. Y al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de platicar con familiares que, que han comentado que los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer con el paciente. Pero al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de decir a los familiares que Dios es el único que tiene la palabra sobre 
la vida sobre nuestras vidas. Si la voluntad de Él es que el paciente se recupera, así será. Y si no, Él sabe, Él tiene su propósito. Y gracias a Él, que muchos pacientes se han recuperado, se han ido para su casa caminando después que hayan llegado en esa situación. Amén. Entonces, ahí es donde eh, yo me, me pregunto también, ¿qué grande es el Señor? ¿Cómo el Señor puede hacer tantas cosas en cada vida? Ya el haber escuchado que los médicos han dicho que ya no hay nada que hacer. Pero hay uno que sí sabe cuál es la solución a los problemas. Así que, hermanos, Cristo nos anima a trabajar no por la comida terrenal, sino por la comida espiritual para la vida eterna. Debemos estar buscándolo a Él constantemente para que nuestras almas se nutren a través de Él. Amén. Dice, la autoridad sobre los demonios. Esto me encanta. Dice Mateo 8, 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 28 al 33. Cuando llegó a la orilla a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de, de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se, se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron, vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 13. Hacía Dios grandes milagros eh, por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que 
huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oh, yo dije, a veces uno no, no sabe en lo que se mete. Porque estos quisieron hacer cosas que desconocían completamente cuál era eh, el poder que estaban predicando. Entonces, estos versículos nos enseñan que cuando el alto mando habla, las órdenes son acatadas. ¿Sí? Jesús ordena y los demonios obedecen. Hasta le rogaron que les diera permiso para salir, para ir específicamente a ese ato de cerdos. Y Jesús les dio permiso. Nunca he estado en el ejército, pero sé que cuando el alto rango del batallón ordena, el batallón sigue las órdenes. Dios usó de gran manera a Pablo cuando estaba en Éfeso, en Efesio, eh, en Éfeso, perdón, haciendo milagros extraordinarios, curando, sanando, echando fuera demonios. Pero vemos lo que pasó con, con los eh, exorcistas, ambulantes, que no sabían ni siquiera quién era Jesús y les fue mal entonces queridos hermanos Jesús es el único que ejerce la máxima autoridad y el nombre de Él no se puede tomar a la ligera sí, tenemos que tener cuidado cuando específicamente cuando hablamos de, de eh, ciertas cosas por ejemplo hay muchas veces eh, personas que, que dicen, bueno, yo quiero que usted ore por esta necesidad, por esta enfermedad. Y claro, nosotros podemos orar, podemos ponerlo en las manos del Señor. Y Él sabe lo que va a hacer ahí. Pero no va a ser como dijeron estos exorcistas, os conjuro en el nombre de Jesús, el que, del que predica Pablo. Ellos usaron a Pablo como referencia. ¿Sí? No usaron directamente de Jesús, yo conozco a Jesús y Él es el que hace todos eh, estos milagros. No, no lo hicieron de esa manera. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando eh, nosotros estemos en esa posición. Autoridad sobre la muerte. Esta historia me encanta, habla de la historia de, de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 38 al 44, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, quede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si cree, cree, crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, 
pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ya me imagino la voz de, de Jesús en ese momento, dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Mateo capítulo 9, versículos 18 al 19. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y lo siguió con sus discípulos. Versículos 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña está, no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Jesús, queridos hermanos, nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo leemos en Juan capítulo 11, versículos 25. Él amaba a su amigo Lázaro y a sus hermanas María y Marta. Pero en esta escena suceden dos cosas, la duda y la convicción. Cuando Jesús llega al lugar del sepulcro donde estaba, eh, donde habían sepultado a Lázaro, y cuando Él ordena que removieran la piedra que tapaba el sepulcro, Marta dice, pero maestro, ya son cuatro días, ya pesta. ¿Cómo se te ocurre decirnos que movamos, removamos la piedra? Y Jesús simplemente les ordena, quitan la piedra. Y cuando Marta se da cuenta que Lázaro sale caminando, ahí fue convencida del poder de Jesús. Entonces, ella dudó, pero al mismo tiempo fue convencida de que el poder de Jesús es maravilloso. Amén. Marta siempre afanado, afanada. perdón. Y lo que pasó con ella... Queridos hermanos, pasa con nosotros también. Reclamamos, dudamos, hasta le ponemos condición al Señor diciéndole, si nos hace tal milagro, entonces vamos a seguir lo que Él nos pide. Vamos a hacer lo que Él nos pide. ¿Sí? Mientras por el otro lado, el principal simplemente llega ante Jesús, se postra, y con convicción le dice, mi hija acaba de morir. Pero 
tú solamente al poner tu mano sobre ella, vivirá. Este llegó con convicción, creyendo de que Jesús tiene todo ese poder. Así debería ser nuestra convicción con Él. En cualquier situación, cualquier problema que, que tengamos, Señor, yo aquí dejo este problema, encárgate y yo voy a estar tranquilo porque sé que tú vas a solucionar mi problema. Amén. Amén. Hasta ahí estamos bien. Espero, espero no hacerles aburrir por mucho. Entonces, queridos hermanos, sabemos que Jesús por amor eh, dejó su trono, por amor a usted y a mí. Dejó su trono para venir a rescatarnos de nuestra muerte, que era el pecado. Y Él lo hizo todo. Y Él nos ha prometido la vida eterna. Y solamente tenemos que seguirlo. Pero hay que creerlo con convicción y no estar dudando. Amén. Autoridad sobre el pecado. Dice Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ya me imagino Jesús escribiendo, Rodolfo hizo esto, Rodolfo no oró ayer, Rodolfo no oró en la mañana, Rodolfo cometió este error, no sé qué escribió Jesús. Pero en fin. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, ve y no peques más. Hechos capítulo 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Wow. Cuando yo me puse a pensar en esto, 
uno se, de, uno se da cuenta que para el ser humano es tan fácil condenar y juzgar. Porque Satanás, el acusador, lo ha cegado. Haciendo entender que es mejor condenar y juzgar, aunque éste esté en peor en pecado. ¿Sí? Se nos hace más fácil. Pero, por otro lado, es diferente. Más Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo vemos en Juan 8.32. Entonces llegamos a entender quién es la verdad. Cristo es la verdad. Por eso tenemos que buscarlo a Él siempre. Para que encontremos siempre la verdad. ¿Quién otorga perdón de pecado? Cristo. La ley de Moisés era apedrear. Ahora sí que matar. Porque ¿qué sucede cuando una persona es apedreada? Se muere. Mas Cristo, dice, a través de Él se otorga el perdón de pecado. Solamente en, peca, eh, en Cristo encontramos, en, hermanos, eh, el perdón de nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, queridos hermanos, Él no se refirió solamente a los soldados romanos ni a los judíos que estaban presentes allí. Él se refirió a usted y a mí, a todo el mundo, porque todos lo crucificamos por nuestros pecados. ¿Sí? Él con su amor llevó todos nuestros pecados en la cruz, pagó todo ahí, perdonó todo. Y nos dio la promesa de la vida eterna, solamente en Cristo encontramos el perdón autoridad sobre la enfermedad la Biblia nos habla de muchas ocasiones en que Jesús sanó a muchas personas de varias enfermedades de diferentes clases vamos a Mateo capítulo 15 versículo 29 al 31 pasó Jesús allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Lucas 13, 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. 
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay para que se debe, seis días hay que, en que se debe trabajar. En estos seis, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Qué fuerte. Al decir estas cosas, se avergonzaban sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Es, es impresionante eh, siempre ver las respuestas que Jesús da cuando, cuando le ponen eh, ciertas preguntas, pensando que de fácil lo pueden eh, eh, agarrar en, en mentira. Dice Mateo 8.17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eh, queridos hermanos, es triste ver a las personas en enfermedad. Uno no quisiera ver a nadie enfermo, más si se trata de un familiar nuestro. Mi cuñada Sandra, a la edad de 34 años, se enfermó de leucemia. Durante el proceso del tratamiento, ella siempre mantuvo buen ánimo y sobre todo la fe en el Señor. Los médicos siempre nos daban buenas noticias y a veces no tan buenas. Y así pasaba el tiempo. Y un día, bueno, al final de cuentas, eh, el Señor la llamó a su presencia, pero un día antes de, de pasar a la presencia del Señor, su hijo pequeño le preguntó, mami, ¿por qué te tienes que ir? Y ella le contestó, porque mi padre me está llamando. Y yo tengo que obedecer. Eh, fue dura la, la respuesta, porque, pues, ¿qué puede uno contestar a un niño pequeño? Pero, sin embargo, ella contestó eso. A veces nos enojamos con el Señor y cuestionamos por qué nos pasan estas cosas, por qué nos suceden eh, tantas cosas, tanto como enfermedad, como eh, cuestio, eh, cuestiones de trabajo, eh, tenemos tantas dificultades, estrés en el trabajo, 
Pero el Señor sabe y Él tiene su propósito para cada vida. Amén. Así que confiemos en el Señor. Autoridad sobre los milagros a distancia y tiempo. Esto, bueno, todas las historias me encantan, pero yo creo que esto es uno de los más que, que me ha tocado a mí también. Pues sabemos que Jesús obra milagros a distancia y tiempo. Él obra en un plano diferente al nuestro, porque Él es el creador del tiempo. Sí, vamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a Él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 9, 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y se le acercó por, por detrás y tocó el borde de su manto porque decía entre sí si tocare solamente su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora en el primer evento Jesús no tuvo que caminar la distancia para llegar a la casa del centurión para sanar a su criado. Sí, él simplemente vio la fe del centurión y ordenó sanidad y, y su criado fue, fue sano. En el segundo, Jesús estaba en el lugar cuando la mujer le toca el borde de su manto. Y ella tenía esa convicción de que tan solo al tocar su manto iba a ser sanada. Y así fue. Entonces, eh, en lo personal, en la semana pasada yo les comenté que yo tuve que salir de emergencia por uh, una situación con mi mamá, por un accidente que tuvo. Y realmente, si no hubiera estado la mano del Señor ahí, otra historia hubiera sido. Hace unos años, nuestra hermana Adela, hace cuatro años, dice ella, tuvo un accidente de auto, pero tremendo. El carro quedó inservible. Pero ella, aquí está. La mano del Señor estuvo con ella. Sí, entonces, eh, Dios es poderoso. 
Jesús obra, hermanos, igual en el pasado y en el presente. Y así seguirá obrando. Pero nosotros solamente tenemos que eh, seguirlo buscando a Él, teniendo esa fe de que Él nos va a cuidar de tantas cosas. Enfermedades, situaciones, cuando vamos a la calle, no sabe uno qué puede pasar. Pero sin embargo, la mano del Señor ahí va con nosotros. Entonces tenemos que tener esa convicción de que el Señor lo puede todo. Pero el ingrediente principal para esto es la fe. Amén. Y ya para terminar, ya escuché la guitarra ahí sonando. Entonces, um, bueno, no hay otro nombre bajo los cielos, queridos hermanos que tenga autoridad sobre todo solamente el nombre de Jesús es sobre toda autoridad es sobre todo nombre es sobre toda la creación que tiene autoridad sobre la muerte sobre el pecado, sobre la enfermedad sobre todo podemos nombrar tantas cosas Él es el único que controla todo pues Él es el único omnipotente omnipresente omnisciente amén entonces solamente tenemos a la esperanza a través de Jesús si alguna vez usted ha dudado del poder de Jesús piensa que no lo escucha y, y ha pensado abandonar la fe yo le invito que reflexione acerque a Él no es para desesperarnos Dios no retarda su promesa como dice su palabra Él cumple su palabra solamente a veces el tiempo eh, pasa un poquito pero porque Él tiene su tiempo específico para las cosas pero nosotros tenemos que tener esa fe No tenemos que perder el enfoque. Pedro, cuando le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero perdió el enfoque en Jesús. Dudó. Y empezó a ahogarse. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Así que, hermanos, las distracciones son tantas que nos roban la atención. Pero no podemos perder el enfoque. Si vamos adelante, debemos perseverar como dice su palabra orad sin cesar vístate con la coraza de justicia debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo fiel seguidor de Cristo que dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe me está guardada la corona de justicia 
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí dice Pablo sino también a todos los que aman su venida amén y esto usted lo puede buscar en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 es palabra del Señor así que queridos hermanos sigamos adelante perseverando y esperando la venida del Señor les agradezco muchísimo su tiempo eh, por haber escuchado estos versículos, estas palabras mantengamos la fe no tiremos la toalla como dicen sino sigamos adelante enfocados en aquel que pronto vendrá amén oremos para eh, agradecer al Señor por su palabra Señor te damos gracias porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia Señor gracias por tu palabra Padre porque es lo único Señor que nutre, nutre nuestra alma Señor sin tu palabra Señor no tenemos esa dirección tu palabra Padre es nuestra brújula para seguir buscándote para llegar a ti Señor gracias Padre por tu amor porque Cristo tú dejaste el trono por amor a mí por amor a todos aquellos que te están buscando Señor por amor a tu creación Señor gracias Padre gracias bendito Rey porque tú has cancelado toda nuestra deuda en la cruz perdonándonos y prometiéndonos la vida eterna Señor gracias por este tiempo Señor que tuvimos aquí para escuchar tu palabra yo sé que yo no hablé Señor sino tú hablaste a través de mi Padre gracias por darme esa, eh, esas palabras Señor bendice a tu iglesia Señor muévate siempre entre ellos Señor lo dejamos todo en tus manos bendice los que estuvieron aquí y los que estuvieron en línea Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor. Amén y Amén.